0: Deine verkäuferischen Fähigkeiten am Telefon sind ein sehr guter Prädiktor für deine sonstigen verkäuferischen Fähigkeiten, auch dann, wenn du vor Ort bist. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und ich habe eine ganz spannende Frage bekommen. Es hat mich nämlich jemand gefragt und hat so gesagt, hey Tarek, sag mal, wie ist denn das? Ich bin eher so der Typ, ich gehe gerne raus zum Kunden, ich bin total gut im Face-to-Face-Vertrieb, also persönlich vor Ort. Ich hasse das Telefon, finde ich immer schwierig, weil ich sehe mein Gegenüber nicht, der sieht mich nicht und ich verkaufe halt sehr stark über meine Persönlichkeit. Ist das irgendwie falsch? Nein, es ist natürlich nicht falsch, wenn es gut für dich funktioniert. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, dass du ein ganz wichtiges Werkzeug im Vertrieb ausklammerst. Und in der Podcast-Folge möchte ich genau darüber sprechen, warum es so wichtig ist, auch seine Fähigkeiten am Telefon auf einem hohen Level zu halten, um dann auch die Fähigkeit womöglich vor Ort bei deinen Kundinnen und Kunden zu verbessern. Zunächst mal finde ich, das Verkaufen am Telefon ist nach wie vor, insbesondere im in B2B-Sales, eine der effizientesten und kosteneffizientesten Möglichkeiten Vertrieb zu machen. Natürlich geht es auch im B2C-Bereich, da gibt es nochmal rechtlich andere Voraussetzungen, du brauchst eine Einwilligung. Ich bin jetzt hier kein Jurist, darum werde ich da nicht in die Tiefe tauchen. Und gleichzeitig lohnt sich auch in dem Bereich, sich damit zu beschäftigen, weil wenn du die Einwilligung hast, so ein Sales Call ist halt auch mal schnell gemacht, ist auch noch leichter als ein Besuch vor Ort, vor allem, wenn du sehr stark überregional verkaufst. Darum sind Fähigkeiten am Telefon wichtig. Und auf der anderen Seite, natürlich kannst du mittlerweile über ein Videocall auch ein Verkaufsgespräch führen. Manchmal ist es halt schneller und einfacher, mal eben eine Viertelstunde zu telefonieren. Und mir ist auch völlig klar, warum Telefonverkauf oder auch das telefonische Terminvereinbaren von vielen Vertrieblern und Vertrieblerinnen so zur Seite geschoben wird. Weil das Telefon ist ähnlich wie der Start, den ich hatte, den Direktvertrieb auf der Straße. Später war ich übrigens rein im Telefonverkauf. Eine der Möglichkeiten, wo du in einer sehr, sehr hohen Frequenz sehr schnell sehr viel Ablehnung ernten kannst. Und wenn wir eins nicht mögen, ist es Ablehnung. Wir mögen natürlich lieber... Zuneigung. Und natürlich ist es so, wenn ich face-to-face face vor einem Kunden oder Kundin sitze, nett lächle, einigermaßen adrett daherkomme, dann ist es natürlich viel, viel, viel schwieriger für Menschen, mir so richtigen Gong zu geben und so richtig Ablehnung mir entgegenfetzen zu lassen. Das ist schon so. Gleichzeitig habe ich damals, als ich für den Verlag angefangen habe, Anzeigen zu verkaufen, war mein erster Vertrieb ausschließlich am Telefon. Und mal unter uns gesagt, ich habe mich da ganz schön wohlgefühlt, weil ich war tatsächlich so ein bisschen schüchtern und ich fand die Vorstellung raus zu Kunden zu fahren ganz weird. Wollte ich überhaupt nicht machen. Bis zu dem Tag, wo mein Mentor mich so ein bisschen reingelegt hat. Weil ich habe eine ganze Weile am Telefon verkauft und es ging auch immer erfolgreich und erfolgreich. Ich habe da gute Provisionen gemacht. Es war ganz bequem aus meinem Studentenzimmer heraus. Und mein Mentor wollte halt gerne, dass ich auch vor Ort gehe und auch Termine wahrnehme und eben nicht nur Telefonverkauf mache, sondern jetzt dieses weitere Werkzeug in Präsenz vor Ort verkaufe. Und er hat mich so ein bisschen reingelegt, weil er gesagt hat, hey, wir machen den Termin zusammen. Ich weiß noch, der Termin war in Stuttgart bei einer Modeschule. Das war mein aller, allererstes Verkaufsgespräch so in Präsenz zu diesem Thema. Und er hat gesagt, wir machen das zusammen. Er hat natürlich vorher mit mir geübt. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie ich es machen werde. Und kurz vor dem Termin, ich stand da schon, hab gewartet, war schon nervös bis in die Haarspitzen, kam so eine SMS, oh sorry, ich schaff's nicht mehr, du musst selber rein, wir können den Kunden ja nicht versetzen. Da bin ich da reingegangen, ich war glaube ich so ultra nervös. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wie genau dieses Verkaufsgespräch gelaufen ist. Ich meine, ich habe auch nichts verkauft, aber das war so der erste Schritt. Es waren da auch furchtbar viele Menschen da. Ich glaube, es waren auch noch lauter Damen. Das hat jetzt meiner Nervosität jetzt irgendwie äh, noch mehr Öl ins Feuer gekippt. Also es war doppelt schwierig für mich. Und cool war, aber es, irgendwie hat es mir dann doch Spaß gemacht und ich habe es dann angefangen. Und ich war auch ganz dankbar dann im weiteren Verlauf, dass ich zunächst mal am Telefon verkaufen gelernt habe. Warum? Es ist natürlich so, dass du in Präsenz dieses ganze Nonverbale hast, dass du über deine Persönlichkeit wirkst. Und wenn du halt wirklich ein bisschen so charmant rüberkommst und so, wie ich es vorher auch schon gesagt hat, ein bisschen so adrett bist dann hast du es natürlich leichter. Jetzt mal was anderes. Du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich vertrieblich verbessern möchtest. Und nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sei mir eine Frage gestattet. Wann trainierst du denn deine Vertriebsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich, wie gesagt, immer beim Kunden, weil das ist gar kein Training. Das ist Sammeln von Erfahrungen Und Profis, Profis, die trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Deshalb haben wir online einen geschützten Raum geschaffen, in dem du deine Vertriebsfähigkeiten aufs nächste Level heben kannst, mit Menschen, die eben auch Bock drauf haben, auf spielerische und innovative Weise ihre Vertriebskills weiter zu verbessern, zu trainieren. Buch dir also auf www.ludoki.com slash Termine deine Trainingssession für 49 Euro plus Mehrwertsteuer bekommst du drei Stunden Training mit Gleichgesinnten und einem unserer erfahrenen Vertriebstrainern. Das nächste Training findet statt am Dienstag, den 18.06. um 18 Uhr. Also buche dir jetzt ein Ticket. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Und dann kannst du natürlich sehr schnell in die Versuchung geraten, sehr stark und ausschließlich über deine Persönlichkeit zu verkaufen. Das ist immer cool, wenn deine Persönlichkeit und die Persönlichkeit deines Gegenübers total gut grooved und matcht. Jetzt ist es halt manchmal so, dass es auch nicht so hundertprozentig matcht. Und wenn du dann als einzige Möglichkeit deine Persönlichkeit hast, ist es halt wirklich ein sehr, sehr dünnes Brett, auf dem du da läufst. Und darum empfehle ich immer, und das habe ich auch mit meinem eigenen Team so gemacht, die durften immer zuerst am Telefon verkaufen und erst dann, als sie gewisse Benchmarks im Bereich Terminierung und Telefonverkauf erfüllt hatten, dann durften die vor Ort zum Kunden. Und im Vergleich zu den Kolleginnen und Kollegen, die man früher einfach so rausgeschickt haben, haben die auch wesentlich bessere Quoten erzielt. Liegt für mich auch auf der Hand, weil die haben eins gelernt. Die haben gelernt, ganz stark verkäuferische Methode. Natürlich kann man ein Lächeln am Telefon auch hören. Man kann auch hören, wie jemand vor dem Telefon sitzt. Hängt der irgendwie im Stuhl drin, so als ob er gleich runterkippt? Und darum empfehle ich auch tatsächlich das gleiche wie im Verkaufsgespräch. Zieh dich einigermaßen ordentlich an. Wenn du am Telefon hängst, hab eine ordentliche Körperhaltung, steh meinethalben auch auf. Du kannst auch durchs Büro laufen. Vielleicht nicht so schnell, dass du außer Atem kommst und dein Gegenüber das hört. Also hab da schon auch diese Körperspannung, diese Haltung, sei da gepflegt und sitze an einem ordentlichen Arbeitsplatz. Das empfehle ich schon, weil man hört natürlich schon von der Stimme und Stimmung hängen ja eng miteinander zusammen. Und wenn du da halt so halb motiviert in deinem Sessel hängst, dann klingst du auch nicht so richtig gut. Darum spielt es schon eine Rolle im persönlichen Verkaufsgespräch und auch am Telefon. Was am Telefon halt ganz, ganz wichtig ist, weil du kannst halt nonverbal nichts unterstreichen. Du hast halt keine Gestik. Dein Kunde sieht deine Mimik nicht. Er kann sie vielleicht durchs Hören erahnen, er sieht sie halt nicht. Und aus dem Grund musst du lernen, am Telefon auch wirklich deine Stimme einzusetzen. Ob du mal ein bisschen lauter sprichst, ein bisschen schneller sprichst oder auch mal ein bisschen langsamer wirst, an der richtigen Stelle eine Pause machst und auf gar keinen Fall an der falschen Stelle eine Pause machen, dann geht es eben auch schief. Dafür entwickelst du ein sehr, sehr gutes Gespür und du lernst auch, die Stimmung deines Gegenübers gut herauszuhören und du lernst vor allem eins, sehr, sehr gut hinzuhören, weil am Telefon bleibt dir ja auch nur die Stimme deines Gegenübers. Dann brauchst du auch noch gute Verkaufsfähigkeiten. Also wenn du zum Beispiel auch Produkte verkaufen möchtest, vielleicht auch ein bisschen komplexere, erklärungsbedürftigere Produkte, dann musst du dir angewöhnen, sehr gut zu erklären und auch Bilder oder noch besser Filme im Kopf deiner potenziellen Kundinnen und Kunden zu erzeugen. Und du merkst schon, dafür brauchst du noch mal ein anderes Level an Skills, als dann, wenn du einfach eine PowerPoint teilen kannst, was zeigen kannst in einem Verkaufsgespräch, in einem Videocall oder vor Ort Produktmuster zeigen kannst. Also da bist du verkäuferisch auf einem anderen Level unterwegs. Und jetzt nimm mal dieses andere Level und pack dann da deine Zutat, deine Persönlichkeit, also auch deine optische Persönlichkeit mit hinzu. Weil ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass man am Telefon seine Persönlichkeit gar nicht transportieren kann oder gar keine Beziehung aufbauen kann. Das lese ich immer so. Ja, am Telefon ist halt ein bisschen... Ja, da kann man keine Beziehung zu Kunden aufbauen. Das stimmt gar nicht. Manchmal hatte ich so das Gefühl, weil mein Gegenüber mich eben nicht so genau kannte, weil mein Gegenüber mich nicht gesehen hat und ich nicht gegenüber saß, haben die mir manchmal Dinge erzählt, die sie mir vielleicht in einem persönlichen Gespräch nicht gleich erzählt hätten. Die haben halt einfach mit einer Person, die gerade da war, manchmal Dinge sogar aus ihrem Privatleben geteilt, wo ich dachte, okay, kann man dem Fremden mal erzählen? Muss man nicht unbedingt und gleichzeitig bin ich natürlich sehr wertschätzend damit umgegangen. Und das Schöne ist, wenn deine verkäuferische Methode stark ist, du eine gute Persönlichkeit entwickelt hast und das beides kombinierst, dann fetzt es halt so richtig und du hast noch bessere Ergebnisse. Aus dem Grund verkaufe ich persönlich nach wie vor sehr gerne am Telefon. Mache ich immer wieder. mache das natürlich auch gerne per Videocall oder auch gerne mal persönlich. Und ich merke natürlich, dass alle Dinge, die ich auch auf Distanz machen kann, natürlich sehr, sehr effizient sind. Weil ich agiere ja etwas weiter gestreut. Da kann ich nicht immer mal eben hinfahren. Und selbst in einem kleinen Verkaufsgebiet. Wenn du jetzt kurz vor Ende des Monats oder Mitte des Monats merkst, uiuiui, meine Zahlen sind noch nicht so gut, und du einfach mal so eine Telefonaktion machst, eine Telefonkampagne, oder du hast gerade ein spannendes Produkt, wo du merkst, es ging bei Kunde A dieser Branche sehr gut, dann ruf doch alle ähnlichen Kunden einmal an und verkauf dieses Produkt am Telefon, wenn es halt nicht so super, super, super technisch ist und man es wirklich anfassen muss, sondern wenn man das auch verbal erklärt bekommt, dann mach das doch. Weil schneller kriegst du die Kiste nicht hin als am Telefon. Also nutz doch das Telefon als das Werkzeug, was es ist. Ein sehr schnelles Werkzeug, was dir schnell Umsatz machen kann. Und auch Kunden, wenn was saisonal ist, dann erreichst du deine Kunden auch viel schneller, weil bis du die alle besucht hast, ist vielleicht die Saison für dieses Produkt rum und dann wird wieder ein anderes Produkt relevant. Also da geht es natürlich auch darum, dass man auch eine sehr gute Datenbankpflege macht, weil dann kannst du in deiner Kampagne die auch so selektieren, dass es dir die Kundinnen und Kunden ausspuckt, die das nötige Potenzial haben. Also egal, was du jetzt verkaufst, ob das jetzt Versicherungen sind, ob das irgendwelche Werkzeuge sind, ob das Verbrauchsartikel sind. dann kannst du ja mal gucken, welche Kunden haben das in der Vergangenheit bestellt. Mhm. Jetzt schaue ich mal, selektiere ich mir alle, da ist die Bestellung schon so und so lange her. Ab dieser Betriebsgröße müsste das eigentlich jetzt so langsam verbraucht sein. Rufe ich doch mal an, so ganz serviceorientiert, bevor das Material fehlt und biete es an. Und du wirst merken, einige Kunden, klar, es gibt manche, die kannst du immer anrufen, egal wie fröhlich die sind, die kriegen einfach schlechte Laune, wenn jemand sie anruft, ist egal, an denen würde ich mich nicht aufhängen, sondern es wird auch ganz viele geben, die dir sehr dankbar sind, dass du an sie gedacht hast und sie rechtzeitig anrufst. Aus dem Grund halte ich das Telefon, gerade im B2B-Bereich, immer noch für eine super Möglichkeit und auch eine super Möglichkeit, deine verkäuferischen Fähigkeiten aufs nächste Level zu bringen. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.